0: Ihr Lieben, das heutige Gespräch bei Busenfreundin führe ich mit Hans vom Verein Transkinder.net. Der Verein versteht sich als Elterninitiative, um anderen Eltern von Transkindern oder Transjugendlichen samt deren Angehörigen, natürlich auch den Kindern und Jugendlichen, Mut zu machen und vor allem mit Informationen und Rat zur Seite zu stehen. Ich persönlich habe innerhalb des Gesprächs viel gelernt und war von der Offenheit und der Zugewandtheit von Hans sehr angetan. Nicht zuletzt, weil auch kritische Aspekte nicht direkt abgeschmettert, sondern konstruktiv angegangen wurden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge allen Menschen teilt, die mehr zum Thema Transidentität erfahren wollen und sollen. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit
1: Ricardo Hofmann.
2: Love is
0: Love. Hans, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, Ricarda. Schön, dass es äh, klappt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch. Ähm, du bist Elternberater bei Transkindernet, einer Elterninitiative, ähm, die andere Eltern darin berät, äh, wie sie mit der Transidentität ihrer Kinder umgehen. Ähm, Genau. Magst du ganz kurz mal erklären, was euer Verein macht, beziehungsweise was, ähm, wo, welche, für welche Werte im, euer äh, Verein steht und was eure Aufgaben sind?
2: Mhm. Ja, gerne. Erstmal danke gleichfalls für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf dieses Gespräch. Und äh, kleine Korrektur, Transkindernetz. also das sind wir noch ganz klassisch ah, deutschsprachig Ich war unterwegs. schon ein internationaler Spiele unterwegs. Netz. <lacht> vielleicht okay, eine zukünftige Stufe. <lacht> 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 ja, was machen wir? Wir sind äh, entstanden aus einer Selbsthilfegruppe von äh, betroffenen Eltern, sprich Eltern minderjähriger Transkinder, nichtbinärer Kinder und Jugendlicher. Und ähm, diese Selbsthilfegruppe hat sich dann als Verein gegründet, das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Und äh, unser Anliegen und unsere Leistung ist einfach die Selbsthilfe und die Hilfe zur Selbsthilfe. Sprich, also bei uns rufen Eltern an in der Elternberatung, die äh, bemerken, sie haben ein geschlechtsvariantes Kind, sie beobachten äh, ein abweichendes Rollenverhalten, ähm, beobachten, ähm, das, was man sonst so als Phasen kennt, ähm, dass es eben darüber hinausgeht und offenkundig irgendwo keine Phase mehr ist und machen sich da einfach Gedanken. Und ähm, dann geht es in diesen Gesprächen darum, ähm, was ist jetzt zu tun? Ist überhaupt was zu tun? Und ähm, was kann man tun? Das sind so dann die Fragen, mit denen dann Eltern zu uns kommen. Und das, was, worum es uns dabei sehr stark geht, ist, dass es eben für diese Kinder die Möglichkeit gibt, sich ausdrücken zu können, umgekehrt die Eltern aber auch ein Stück weit ähm, abzuholen, die Unruhe zu nehmen, die Sorgen zu nehmen, weil viele kommen mit Gedanken wie, habe ich irgendwas falsch gemacht oder äh, was passiert ist, muss jetzt mein Kind ähm, operiert werden oder muss ich damit zum Arzt? Äh, das sind wirklich ganz, ganz viele äh, sehr äh, emotional geladene Fragen, ja.
0: Ja, wie, wie viel, was würdest du sagen, wie viel Anfragen oder wie viel Kontaktaufnahmen kriegt ihr monatlich oder jährlich von Eltern?
2: Mhm. Also jährlich ist fast leichter, das sind so ähm, zwischen drei und 400 Anfragen, oh, die es dann oh, so gibt. Ist, ja. Okay. Genau. Monatlich das heißt, natürlich schwanken dann, ja.
0: Man kann schon erkennen, dass ein eine eine Unsicherheit da besteht bei den Eltern, beziehungsweise eine äh, ja, nicht vorhandene, nicht allumfänglich ähm, ausgebaute Aufklärung dann entsprechend,
2: oder? Ja, natürlich. Also die fast jeder hat mittlerweile schon mal davon gehört. Ja, mhm. aber eben auf dieser Basis, man hat irgendwas in ja. den Medien wahrgenommen, gibt ja auch mittlerweile, äh, da muss man schon sagen, auch zum Glück äh, ganz viele Reportagen oder eben auch schlicht... Transmenschen, die sichtbar sind oder für Sichtbarkeit sorgen und ein mittlerweile gegenüber von vor 20, 30 Jahren deutlich aufgeschlosseneres Umfeld.
0: Man muss sich ja auch überlegen, bis 2018 war Transidentität offiziell bei der Weltgesundheitsorganisation noch als Krankheit deklariert, ne?
2: Ja, ja, es ist immer es in Deutschland immer noch so. Ähm, es ist ja immer so, ähm, die WHO, die dann ähm, die Zuständigkeit hat, diesen ähm, Katalog äh, zu veröffentlichen ähm, durch die ganzen Fachgesellschaften. Ähm, das ist die Vorgabe. Und dann obliegt es den äh, jeweiligen Ländern, das ganze in das nationale Recht umzusetzen. Und das ist bis zum Tag heute nicht geschehen. Also, das
0: heißt, man kann es ganz konkret sagen, dass offiziell, ähm, also rechtlich gesehen, Transidentität in Deutschland noch als Krankheit ja gilt noch äh, als Störung
2: tatsächlich genau
0: okay wow das war mir nicht bewusst ja. ich habe ähm, hab hab viel über, über, die, über den Entwurf und den Gesetzentwurf ähm, der Weltgesundheitsorganisation äh, gelesen ja. dass, äh, dass auf nationalem auf nationaler Ebene noch nicht umgesetzt ist in Deutschland. Das ähm, möchte ich mir auf jeden Fall auch noch mal
2: durchlesen. Das war mir nicht bewusst. Ja, genau. Also der Punkt ist natürlich der, die Fachleute selber sehen das schon längst anders. Ja? Und die gelebte Realität ist auch eine andere. Ja. Aber rein äh, formal gibt es dafür immer noch einen äh, entsprechenden äh, Diagnoseschlüssel äh, im Störungskatalog. Äh, und der basiert wiederum auf dem ICD-10, also der Vorgängerversion, der vom WHO für, von der WHO veröffentlicht worden ist.
0: Was ist deine Motivation dahinter, Eltern zu beraten? Bist du, ähm, hast du Kinder auch, die transident sind?
2: Ja, also, also wir sind eine große Familie, aber ja, genau. Ja. Ähm, ich habe eine trans Tochter äh, mhm. mit jetzt 13 Jahren, und ähm, das war meine Motivation überhaupt erstmal, mir Unterstützung zu suchen und bin dann nach Umwegen auf den Verein gestoßen, der mir dann selbst äh, im Rahmen der Elternberatung sehr geholfen hat, äh, wo ich mich austauschen konnte, wo ich ähm, ähm, einfach viele getroffen habe, die aus äh, berufenem, erfahrenem Mund mir äh, Dinge sagen konnten und das ist ein Riesenthema leider für viele Familien, dass sie viel Meinung zu hören kriegen, äh, aber leider eben äh, wenig berufen äh, und wenig Expertise dahinter.
0: Ich glaube, das, was viele Leute ähm jetzt kritisch sehen, so im, im Kontext Transkindernetz, ist, dass sie sagen, was, die sind doch noch so jung, die können sich doch vielleicht gar nicht irgendwie darüber bewusst sein, ob es die Identität ist, die sie haben wollen oder vielleicht ähm, entscheiden sich Jugendliche oder Eltern zu früh für einen körperlichen Eingriff. Wie gehst du mit diesem, äh, mit diesem Ansatz oder mit dieser Kritik um
2: oder mit dieser Fragestellung besser? Mhm. Ja, das ist eine große Problematik, dass tatsächlich ganz viele sich dazu äußern, äh, die ähm, da selber überhaupt nicht betroffen sind. Äh, also für uns ist nun zunächst einmal der Ansatz wichtig, äh, wie geht es äh, meinem Kind? Und äh, die Eltern, die zu uns kommen, berichten in erster Linie von einem ähm, sehr unglücklichen Kind, von Kindern, die ähm, sich sehr verschließen oder die äh, länger anhaltend niedergeschlagen sind oder die einen großen innerlichen Druck verspüren, äh, bis hin tatsächlich zu äh, medizinischen, pathologischen Auffälligkeiten, wenn sie sich anfangen dann äh, zu ritzen. Ähm, oder das sind dann schon die extremen Varianten natürlich. Aber da gibt es natürlich mhm. einen Anlass, dass, ein, dass Eltern sich darüber Gedanken machen, wenn es sehr früh ist, ähm, dann kommen natürlich aber auch die Kinder Gott sei Dank heute sehr häufig auf ihre Eltern zu und ähm, sagen und sprechen darüber, wenn das schon ähm, möglich ist und sie die verbale ähm, Reife dazu haben. Und Das ist aber tatsächlich sehr früh möglich und äh, die psychologische Forschung weiß ja schon seit langem, äh, wann beginnt die Identitätsentwicklung beziehungsweise wann wird die einem Kind bewusst, Also typischerweise im vierten Lebensjahr. Und das ist genau die Phase, die für Eltern häufig sehr anstrengend wird, weil äh, dann das Ich so stark im Vordergrund steht. Ne? Ich will ne? und mhm. ich will das nicht vor allem. Vor allem das, was die Eltern dann so wollen. Und also die Ausdrucksfähigkeit ist da sehr früh möglich. Ähm, umgekehrt zu sehen, ähm, wir reden ja in dieser Zeit auch noch nicht von irgendwelchen körperlichen Eingriffen. Ne? Ähm, das muss man auch ganz klar sagen, die kommen ja erst später. Das finde
0: ich... Das finde ich super wichtig, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das was das, das war zumindest mein Eindruck, als ich von euch gelesen habe ähm, und vom Verein gelesen habe, habe ich gesagt, oh, ähm, hat das auch mit körperlichen Eingriffen zu tun, beziehungsweise muss ja wahrscheinlich eine Volljährigkeit bestehen. Ähm, wie ist das bei deiner Tochter gewesen, wenn du so privat sprechen magst? Mhm. Ähm, wie hast du das als, als Vater wahrgenommen? Mhm.
2: Also das fing mit ungefähr dreieinhalb Jahren an, dass sie ähm erstmal sich einfach sehr für diesen ganzen äh, Themenbereich Prinzessin, ne, also typischerweise ähm, Prinzessin Elsa, ne, Eisprinzessin, alles das Ganze ja. ähm, interessiert hat. Und äh, sich dann ähm, zunehmend auch eben also erstmal von den Geschichten angefangen, äh, dann über äh, ein Kleid anziehen und da hat sich sehnlichst, das weiß ich noch, ähm, das war das Weihnachten damals, so ein äh, Prinzessin Elsa-Kleid gewünscht. So, und jetzt komme ich ähm, gebürtig aus Köln und ähm, ich scherze da immer, ähm, das gehört für mich zum Straßenbild, ähm, also queere Community ähm, ist... Ein Thema, das das kenne ich von sozusagen Kindesbeinen an. Und jetzt ähm, war das für mich damals aber tatsächlich überhaupt nichts, woran ich damals gedacht habe. Ich wusste, dass sich viele Kinder außerhalb der klassischen Rollennormen, auf die kann ich gern gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich von denen mhm. halte, ähm, dass als immer ein Ausprobieren mal gibt, ähm, da gibt es dann die Jungs, die sich mal die Nägel lackieren oder da gibt es mal halt die Mädchen, die dann Fußball spielen. Also da gibt es eine riesen Bandbreite eigentlich und jeder denkt, glaube ich, in dem Alter zunächst einmal daran, naja, ähm, ist halt eine Phase, ähm, da interessiert sich halt jemand für irgendwas, was er halt gesehen hat und oder bei anderen im Kindergarten beobachtet und ähm, das geht wieder vorbei.
0: Ich weiß noch, dass bei mir das ähnlich war, als ich klein war, da habe ich auch sehr, sehr gerne mit elektrischen Autos, mit so ferngesteuerten Autos gespielt oder mit Eisenbahnen oder mit irgendwelchen Sachen und meine Eltern haben mich immer gelassen, die ja, haben nicht. immer gesagt, wenn du da Bock drauf hast, do it, so und äh, ich glaube aber, dass es viele Eltern gibt, die das sehr, sehr verstört, weil eben… Und du hast es gerade eben so angerissen: eben diese Rollenbilder gibt, in der wir uns, dieses binäre Aha. System, in Aha. dem wir uns bewegen in der Gesellschaft. Es gibt, blau ist für Jungen, rosa ist für Mädchen. Ja. Wie geht man denn in deiner, also nach, in deiner Welt, oder beziehungsweise wie geht man richtig mit Kindern um, wenn sie sagen oder wenn sie äußern, dass sie einen Identitätsstruggle haben? Wie reagiere ich denn als Vater oder Mutter darauf?
2: Also vielleicht zunächst ähm, in, in meiner Welt finde ich problematisch, weil ich denke, es sollte eigentlich überall so sein, dass man sich doch orientiert daran.
0: Oder in deinem was Bereich, möchte, sagen wir ein, so.
2: Was, ja, was, was möchte ja. Ähm, ein Kind und ähm, das in bestimmten Grenzen natürlich ähm, einem Kind zu ermöglichen, Vorstellungen umzusetzen. Erstmal mal ganz generell unabhängig vom Thema Geschlecht. Und ganz spannend ist in dem Zusammenhang vielleicht das, was dann eben auch ähm, so bei Eltern hochkommt, wenn sie in diesen äh, Beratungen bei uns sind und dann erzählen. Und dann werden eben Dinge äh, berichtet, was ich... Mein Kind ähm, spielt jetzt schon ganz lange Fußball und ähm, ist auch sonst ziemlich... Ähm, am Raufen. Ne? Und ähm, da mache ich mir jetzt schon Gedanken. Oder umgekehrt, die Mädels mhm. halt, ne? ähm, die, die Jungs dann, die halt dann irgendwie so typische, in Anführungsstrichen typische Mädchensachen machen. Mhm. Und ähm, da merkt man, wie stark in uns äh, nicht nur das binäre Weltbild verhaftet ist, sondern äh, wirklich so ein ganz klassisches Rollenbild. Und selbst die offensten Eltern, die ihre Kinder lassen und das schon teilweise ja über drei, vier Jahre vielleicht sogar beobachten, bevor sie dann bei uns als Verein manchmal ähm, zu sprechen kommen, auch das gibt es, ähm, die, die dann aber verunsichert sind und sagen umgekehrt, ah, ja, ich weiß es gar nicht, ähm, nachdem sie vielleicht schon eine Diagnose auch schon bekommen haben in dieser Richtung, dass ihr... Ähm, was ein Psychiater gesagt hat, ähm, der dann ja eine Diagnostik vornimmt, typischerweise, ähm, dass wir dann Geschlechtsdysphorie im Kindesalter ist ähm, da der Schlüssel. Ähm, und dann auf einmal unsicher sind und sagen, ja, aber mein Transkind-Mädchen-Klammer-auf-Klammer-zu äh, spielt immer noch mit Autos oder spielt immer noch Fußball. Ähm, da sind wir unsicher. Ist es überhaupt das? Ist oder geht es da gerade wieder zurück? Und Krass. da merkt man dann, dass dieses Rollenbild ähm, sich seit den 50er Jahren gefühlt nur sehr begrenzt verändert hat. Also es gibt immer noch diesen Fokus auf diese ganz typischen Dinge, die halt Mädchen zu tun haben und die Jungs ja. zu tun haben. Und das finde ich sehr problematisch, ja.
0: Das wird ja auch nach wie vor medial suggeriert, dass es da eine Trennung gibt. Ich mhm. gehe in den Supermarkt und sehe dann irgendwie die Girls-Ecke, die in Glitzer und Rosa erscheint mhm. und dann die Boys-Ecke, wo Autos sind. Also ich finde das nach wie vor immer noch präsent, sehr präsent, ja, diese ja, Trennung. Ja. Und, das ist schon krass. Ähm,
2: also das gibt es bis heute oder auch, die sind die, äh, Gender-Reveal-Partys, Re die es jetzt ja. gerade oh, wow. ganz ähm, verbreitet ja. gibt, äh, immer noch ganz klassisch mit Blau und mit Rosa. Ja. Ne? Also äh, das ist etwas, wo ich auch denke, ja, da sind wir wirklich noch nicht so weit gekommen, wie man so gemeinhin denken mag. Ne? Ähm, Total.
0: Ich hatte eben deine Welt gesagt und habe mir so in dem Moment gedacht, boah, das ist ja Quatsch, wirklich. ne? Nichtsdestotrotz weiß ich, dass du und ich uns natürlich in einer sehr aufgeklärten ähm, Bubble mhm. schon befinden. Ne? Und für mich ist klar, eine transidente Frau ist eine Frau, Punkt. Ähm, was würdest du sagen, wie aufgeklärt ist grundsätzlich unsere
2: Gesellschaft
0: mhm. dem Thema jetzt gegenüber?
2: Ja, ich glaube, da darf man schon hinschauen, wo ähm, befinden wir uns. Die Gesellschaft ist genauso schwierig wie von der Community oder allem anderen ähm, absoluten Begrifflichkeiten ähm, zu reden. Also in den Städten ist naturgemäß immer etwas ähm, ähm, moderner, ein äh, bisschen aufgeschlossener als auf dem Land, äh, im Norden mehr als im Süden. Also da hat man schon so Möglichkeiten, das ein bisschen zu, zu variieren und zu differenzieren. Und das ist schon etwas, wo man dann sagen kann, ähm, bewege ich mich jetzt auf ähm, dem bayerischen Land oder so in diesem ähm, deutschen Bibelbelt unten im ähm, Südwesten, dann ähm, hat man natürlich ein sehr konservatives Umfeld ne? oder halt auch in Teilen vielleicht von Brandenburg. Ne? Ja. Also gibt es überall ländliche Strukturen vor allem, äh, die <lacht> einfach eher noch dörflich geprägt sind und dementsprechend, wo auch die, die Möglichkeiten, ähm, dieses Bunte zu erleben, was Großstädte ja ausmacht, sehr viel begrenzter sind und dementsprechend sind dann natürlich auch ähm, Erfahrungswelten dahinter. Ne? Und alles, was ich nicht kenne, ist natürlich immer schnell mit Vorurteilen belegt. Das ist äh, egal, auf welchen Bereich ich das beziehe. so. Total. Ja. Und wir wollen jetzt zum Beispiel äh, auf einem kleinen Dorf also definitiv nicht in der berühmt-berüchtigten Berliner Bubble ähm, im Süden der Republik. Und äh, das sind ein paar hundert Menschen hier und da kennt jeder jeden, die soziale Kontrolle funktioniert. Ne? Und äh, von daher ist das etwas, wo man schon sagen kann, wenn jetzt hier jemand aufwächst, der äh, merkt, er ist anders, dann ist das erstmal eine Herausforderung, weil das Gefühl sehr schnell da ist, ich muss damit zurückhaltend sein. Ich muss gucken, wem ich was erzähle. Ne? Das ist bei den Älteren vor allem der Fall. Ähm, Gott sei Dank sind Kinder da etwas anders gestrickt und das ist wieder das ganz Spannende ähm, im Kindergartenalter, Grundschulalter. Dann sind die so offen damit, dass es denen vollkommen wurscht. Ja, ähm, also da gibt es ganz mhm. wenig. Ähm, also natürlich gibt es auch da immer wieder mal Fälle, wo ein, aber das sind wirklich so Einzelne, ähm, die dann Schwierigkeiten damit haben oder wo es dann halt eben anders gibt das als Punkt zu nehmen, um äh, jemanden damit zu ärgern, aufzuziehen. Aber im Großen und Ganzen gibt es in dem Alter wenig Probleme. Ne? Wo es Probleme gibt, ist dann eher so im jugendlichen Alter und dann natürlich als Erwachsene. Ne? Also Eltern haben damit meist die meist auch größeren Probleme als eben die Kinder selber.
0: Ja, weil es auch, glaube ich, noch weniger Aufklärung in der Zeit gab, als unsere Eltern oder die Eltern der Eltern aufwuchsen. Ähm, und da einfach, mhm. also das ist so meine Erklärung für diese für diese Angst. Du hast es ja auch richtig gesagt, ne? Alles, was man nicht kennt, wird erstmal in eine Schublade geschenkt ja. und die dreifach verschlossen.
2: Und wenn ich da kurz einhaken kann, weil das finde ich ja. so einen ganz wichtigen Punkt tatsächlich, diese Unkenntnis in vielen Bereichen. Mangels Erfahrung, bei, bei Fachpersonal, mangels Fortbildung, das ist leider ja. auch ein Riesenmanko. Es gibt viel zu wenig Fortbildung. Es ist immer noch so, äh, fast nirgendwo Bestandteil in der Ausbildung. Bei Erziehern beispielsweise. Es gibt bis heute einen verpflichtenden äh, Baustein in dieser Richtung äh, im Bereich der Lehrerausbildung. Äh, das heißt, da gibt es Riesendefizite auf der einen Seite, ne? auf der anderen Seite muss man dementsprechend auch sehen, nicht alles, was ich dann an, an Widerstand spüre in, einer, ähm, in einem Kindergarten, in einer Schule, ist automatisch dann schon Diskriminierung. Und ähm, das Wort Diskriminierung finde ich, es wird so, so sehr schnell monstranzartig vor sich hergetragen. Man muss natürlich im Einzelfall schauen, was ist da genau das Thema? Ist da ein Unwissen eben? Kann man daran arbeiten? Ist eine Einrichtung aufgeschlossen, daran zu arbeiten? Und das ist natürlich dann auch Verpflichtung, um zu sagen, okay, dann muss ich dafür sorgen, dass das Personal dort geschult wird und begleitet wird.
0: Findest du, dass, dass die Aufklärung im Bereich Transidentität bei Kindern ausreichend ist?
2: Nein, definitiv nein. Aber ich möchte es gar nicht so sehr auf das Thema Geschlecht münzen, sondern allgemein auf das Thema Vielfalt. Also ich glaube, es allgemein mhm. das Thema Diversität viel zu kurz kommt. Ähm, noch am ehesten natürlich, ähm, weil es am häufigsten auch bei den Kommunen angekommen ist, äh, im Bereich der ähm, Migration. Ähm, also wenn ich ausländischstämmige Kinder habe, ähm, dann ist es mittlerweile fast in jeder Kommune angekommen aufgrund des Verteilungsschlüssels dass dort irgendwelche ähm, Flüchtlinge halt sind. Das heißt, da gibt schon ganz viel ähm, und ein zunehmend größeres, ähm, ähm, wie sagt man, äh, größeres Bewusstsein ähm, im Bereich der geschlechtlichen Vielfalt, ähm, im Bereich der sexuellen Orientierung dann später. Das sind Themen, die, glaube ich, immer noch ähm, recht wenig geschult werden, bis gar nicht.
0: Wenn du dir so ein bisschen den Kontext mit deiner Tochter anguckst, mhm. hast du dich als, ähm, als Vater da ähm, verstanden gefühlt, also was den, den pädagogischen Kontext angeht? Also wurdest du in der Schule irgendwie darauf angesprochen, wurde mit dir gesprochen, wurde mit deiner Tochter und dir gesprochen oder mit der kompletten Familie? Wie wurde das so aufgefasst?
2: Mhm. Äh, auch da unterschiedliche, wenn auch insgesamt doch eher positive Erfahrungen. Mhm mit ähm, cool. das, das Neg Negativste, was mal äh, gewesen ist, dass eine Kindergartenleitung zu ihr dann meinte, wenn du dich nicht bald die Haare abschneidest, mache ich das. Das war dann, äh, ja, genau. So habe ich dann auch geschaut, auch wenn das jetzt auf dem Podcast nicht zu sehen ist, wie du schaust. Ähm, genau, da hat man dann haben wir dann auch sehr schnell ein Gespräch geführt. Aber ansonsten schon sehr aufgeschlossen. Das heißt also schon der Kindergarten ähm, hat sie dann befragt, ähm, zu welcher Gruppe möchte sie denn dazu, wenn dann halt, das ist ja bis heute etwas, was ganz häufig gemacht wird in Kindergärten und in Schulen, nach Mädchen, und Jungen irgendwas einzuteilen. Und ich hätte gedacht,
0: immer die Marienkäfergruppe oder so. Das habe ich immer gedacht, das wird in so, in so Tiergruppen aufgeteilt, hm. die Delfingruppe. Ach ja. so, das also, ist es, also nicht okay.
2: rein, als, also nicht als Kindergartengruppe, da waren sie schon gemischt, also. ja. aber wenn halt, also. da gibt es halt irgendwelche Aktivitäten.
0: Ah, okay. Ne? Und dann ja, wird nach stimmt. Jungs
2: und Mädels aufgeteilt. Und das ist in bestimmten mhm. ähm, fachlichen Themen durchaus sinnvoll. Also jetzt zum Beispiel in der Schule gibt es einen ähm, Sexualkundeunterricht. Äh, und mhm. ja, da weiß man auch wiederum ähm, schon länger, äh, wenn man da mischt, dann ist das nur noch eingekichert Und das funktioniert ganz schlecht, als wenn man da tatsächlich die Geschlechter auseinanderzieht. Ja. Ähm, aber dann ist halt eben die Frage, wie teilt man das eben ein? ja Und da finde ich, ist dann die Identität wichtiger, als das, was eben dann zwischen den Beinen dann tatsächlich da liegt. finde das so krass?
0: Ja. Also ich kenne viele Eltern, oder die ein pro riesengroßes Problem mit der Transidentität ihrer Kinder hatten und haben. Wie bist du überhaupt da hingekommen, dass du so eine Haltung an den Tag legst, dass du sagst, mach, was du willst, Kind, äh, Hauptsache du bist happy, weil das ist ja, das ist ja der Idealzustand eigentlich.
2: Mhm. Gut, ähm Vielleicht erstmal zur Einordnung, also wenn ich meine Kinder jetzt hier und heute befragen würde, ähm, trifft das auf dich zu, mach, was du willst, dann bist du, äh, Hauptsache, du bist happy, dann würden sie das, glaube ich, nicht unterschreiben. <lacht> ähm, weil da gibt's, das gibt schon Grenzen. Ähm, <lacht> also wenn man das jetzt ganz weit fasst, ne? also die müssen genauso ihre Haushaltstätigkeiten machen oder irgendwas. Aber ja, so also vom Grundsatz her natürlich ist, finde ich schon, ähm, ist wichtig, ähm, Kindern in... Viel in manchen, ja, doch in vielen Themen auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, weil sie eben, wenn sie etwas einsehen, es eher machen, als wenn man es ihnen vorschreibt. Und manche Dinge muss man auch in eigener Erfahrung erstmal erleben. Ja? Und ähm, das ist, cool. glaube ich, für Kinder ein ganz wichtiger Lernmechanismus, ähm, Dinge aus eigener Erfahrung wahrzunehmen. Und äh, wer anders sollte denn ähm, auch ähm, tatsächlich einschätzen können, wer sie sind. Also die haben diese Blackbox namens Kopfgraue mit ganz vielen grauen Zellen da oben auf den Schultern. In die kann niemand reinschauen. Da gibt es bis heute kein bildgebendes Verfahren und keinen Bluttest, das mir eins zu eins sagen kann, das ist jetzt bei dir, Kind, der Fall. Es gibt da eben mhm. nicht dieses Eindeutige. Es nur die Beobachtung, die Wahrnehmung. Das können Eltern erfahrungsgemäß schon ziemlich gut Ähm, das ist natürlich aber eben auch nichts Flächendeckendes. Und deswegen muss man schon auch darauf hören und ins Gespräch kommen, wenn man es noch nicht tut, ähm, mit dem Kind, ähm, was in ihm vorgeht. Ja, weil man eben alles nicht von außen beobachten kann.
0: Aber hattest du auch mal einen Struggle ähm, mit der Tatsache, dass dein Kind transident ist? Oder war das für dich immer klar? Weil ich, ich kann mir vorstellen, auch wenn man ähm, so offen ist, wie es geht, man ist trotzdem gesellschaftlich, ja, Willen, also man hat eine internalisierte Angst vielleicht sogar, ähm, dass mein Kind es schwer haben wird mhm. im Leben. Weißt du, mhm. was ich meine?
2: Ja, es gibt diesen schönen Spruch, ähm, ein Kind zu haben bedeutet, seit seines Lebens, das Herz außerhalb des Körpers zu tragen. Ähm, ich finde, das ist, da steckt viel Wahres drin. Ne? Ich habe das. ein Kind und in dem Augenblick habe ich dauernd Sorge und Angst und das ist alles auch keine keine leichte lapidare Sache. Ja, auch du fühlst dich ähm, trans in Anführungsstrichen, obwohl die wenigsten übrigens von sich sagen, ähm, ich bin trans. Kinder sowieso nicht, weil ihnen das Vokabular fehlt, aber ähm, auch Ältere sehen sich nicht als trans unbedingt. Aber das ist noch was anderes. Ähm, und dann einfach sagen, ja, dann, dann mach mal, ohne dass man sich jetzt weiter Gedanken machen würde. Also das ist definitiv nicht so. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, ob das der, äh, der richtige Weg ist und ob das alles gut ist, was man tut. Ne? Das hinterfragt mhm. man sich als Eltern, glaube ich, sowieso dauernd. Ne? Und man möchte gerne Mäuschen spielen und mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schauen können. Ähm, weil es so viele Fragen gibt. ist Die Schulwahl, der, die Freunde, ähm, das sind so viele Dinge, die eine Rolle spielen. Ähm, lasse ich jetzt den, ähm, den Süßigkeitenkonsum so zu ne? und ähm, ist es in zehn Jahren ein Problem für das Kind gesundheitlich oder äh, macht das alles gar nichts? Das weiß ich alles nicht. Ich kann einfach nicht in die Zukunft schauen. Dementsprechend mache ich mir natürlich ähm, permanent Sorgen und ist recht bei dem Thema, ähm, wo ich so wenig... Einfluss auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite auch so wenig ähm, Gewissheit, sofern man Gewissheit bei Kindern haben kann. Ne? Und wer, wer selber Kinder hat und idealerweise vielleicht auch noch in der Pubertät, der weiß, ähm, wie wenig äh, Möglichkeiten man hat, auf diese Pubertiere ähm, wirklich einzuwirken, dass da oben in der Birne was ankommt. Äh, und umgekehrt an das andere Ende der Skala zu gehen, ähm, das, das nutze ich immer gerne als Beispiel. Ich weiß noch, um, um, meine Tochter hat einen Zwillingsbruder und um, da waren mal irgendwelche Sachen dreckig im Kindergartenalter, da waren die beide fünf ungefähr. Und dann um, sollte er, weil er ja gleiche Größe war, um, die rosane Hose seiner Schwester anziehen. Ja, und um, dann um, war damals noch, um, übrigens noch nicht uh, von uns hier, mit um, einem anderen, äh, Namen versehen oder irgendwas, äh, lief er noch damals eigentlich als äh, als Zwillingsbrüder, und aber eben die Klamotten, die waren schon eher rosalastig, glitzerlastig. Mhm. Und der hat äh, uns einen glatten Vogel gezeigt. Das kann ich nicht anziehen. Ne? Also erstens, das mhm. ist das, äh, das, sind das Mädchensachen die, äh, mhm. und ähm, da würde er ausgelacht im Kindergarten. Das hat er also weit von sich gewesen und das, das gibt so viele Beispiele, also das kann man natürlich gerne versuchen, auch sein Kind zu beeinflussen, aber das funktioniert einfach nicht. Ne? Mhm. Außer oh, aber Krank.
0: hast du nicht in dem Moment dann gedacht, oh, äh, wenn, wenn diese Haltung bei meinem Sohn besteht, wie wird es meiner Tochter zukünftig gehen? Schon.
2: Ja, grundsätzlich schon, aber ich weiß auch, ähm, natürlich sind immer wieder Freunde von denen dann hier gewesen. Also, beide ähm, viele Freunde und der große Bruder auch und ähm, die haben es natürlich dann auch mitbekommen. Und wenn da irgendwer was gesagt hat, ähm, von wegen, äh, was willst du nur mit dem großen Zeug, das ist doch Mädchenkram. Und dann kam einfach nur als Spruch, ähm, gefällt mir halt. Punkt. Wow. Also es war schon immer die Reaktion. Das war auch nie ein Thema und dementsprechend aber auch wenig Angriffsfläche ähm, für andere.
0: Man startet damit, wenn man als, ähm, als Eltern ja irgendwie auch so diese ähm, ja diesen, diesen Identitätsweg oder diesen Weg hin zu einer Identität begleitet und auch positiv und bestärkend begleitet ja auch irgendwie das Kind mit einem Selbstbewusstsein aus. Ne? Wenn die Eltern einem sagen, ey du bist schlecht wie du bist und mach das nicht und ähm, dann, dann schürt das ja auch Ängste, Zweifel, große, ja, große Dramen in einem, ne? Mhm. habe ich so das Gefühl. Also dadurch, dass du so offen bist und gesagt hast, ey, du musst dich gut fühlen oder du musst das fühlen, was du fühlst und du darfst das auch fühlen, ähm, wird ja deine Tochter auch ein, ein gewisses Maß an, ja, an, 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 an ein Selbstbewusstsein haben dadurch, oder?
2: Ja, das ist meine, meine Hoffnung, nicht nur das Selbstbewusstsein, ähm, ihren Weg zu gehen, sondern auch den, das Selbstbewusstsein uns als Eltern gegenüber äh, zu sagen, was wirklich in ihr vorgeht. Also Das ist so meine Überzeugung. Wenn ein Kind versteht, dass es geliebt wird, egal was es ist, wer es ist, dann sagt es auch immer einem am ehesten, ähm, was geht in mir vor? Oder auch vielleicht gegebenenfalls mal zu sagen, ähm, ja, das war jetzt bislang mein Weg, aber ähm, ich bin jetzt doch wieder ein Junge. Ja. Das wäre jetzt ähm, so, dass ich glaube, wenn man bei uns auch im Verein eine Umfrage machen würde, das bringe ich immer scherzhaft, aber ich glaube, dass, ähm, das könnte man sofort auch in die Praxis umsetzen, die Antwort käme. Ähm, wenn du die ganz freie Wahl hättest und wüsstest, dass dein Kind gleich glücklich wärst, ähm, was würdest du lieber haben? Und da würden die meisten Eltern natürlich sagen, ja, ein ähm, in Cis-Kind, ein normales Kind, ohne dieses, diese Erschwernis und ohne diese zusätzlichen ähm, Hürden, die dann das tägliche Leben bereithält, weil das Leben so schon ja. genügend bereithält. Das würde, glaube ich, jeder ja. unterschreiben. Ne? Aber das Was ja
0: so, wollte ich gerade sagen, was auch verständlich ist, was meine Eltern haben das auch gesagt, dass sie Angst haben, dass es mir irgendwann schlecht geht mhm. durch meine Homosexualität mhm. beispielsweise. Darum mhm. kann ich das irgendwie nachvollziehen, den Gedanken,
2: ja. Ja, und, aber mhm. ja, ich glaube, wenn einem wichtig ist, dass es dem Kind gut geht, dass es glücklich ist, ähm, dass es sich nicht verstecken muss, ähm, dass es zu sich stehen kann, dann mhm. ist das natürlich etwas, also erstmal die Messlatte. Für mich als Eltern und ich hoffe dann eben auch die Messlatte irgendwann mal für die Gesellschaft, dass man sagen kann, ähm, Hauptsache du bist glücklich. Ja, also ähm, oh ja. in, in, in Köln, also ohne Köln glorifizieren zu wollen, das ist erzkatholisch. Doch, Stimme. kannst du.
0: Hier, in diesem Podcast darfst du das. Das ist völlig in Ordnung.
2: Ja. Ja, ich will nur sagen, also äh, Köln äh, war lange Zeit ja die Homosexuellen-Hochburg ist ein bisschen von Berlin abgelöst worden. Ne? Aber ähm, da, was ich damit sagen will. Ja, genau. Und ja. der Punkt ist der, ähm, da gibt es so einen Spruch, ähm, wie gesagt, es ist eine, eigentlich auch eine erzkatholische Stadt. Insofern ist, äh, man hat man hinter vorgehalten, als Antwort dann trotzdem natürlich irgendwas erzählt. Ne? Aber es gibt da so einen Spruch, jeden Tier schön sein, Pläsierchen. Richtig. Ja. Genisch. Und ja. Ähm, das, da steckt ein bisschen was drin. Ähm, das kann man natürlich negativ oder positiv sehen. Na, ich, ich sehe das Positive drin. Man lässt jeden seine Welt, man lässt jedem sein Selbstverständnis, seine Identität, seine Orientierung und sie spielt am Ende nicht die Rolle, sondern es ist ausschlaggebend, wer bist du als Mensch?
0: Absolut. Ja. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr kluger und vor allem auch ein sehr schöner Ansicht, finde ich. Und das da darf eigentlich niemanden tangieren. Was interessiert mich denn die Identität eines Menschen? Wenn der oder die oder äh, der, dieser Mensch sich wohlfühlt mit der Identität, ähm, die, äh, ja, die, die da eben ist, dann it's okay. Und ich verstehe nicht, wie sich manche Menschen daran reiben können. Ja. Das ist einfach für mich nicht verständlich.
2: Das, das ist halt eben auch diese Geschichte, dass ähm, in dem Augenblick, wo das Thema im Kindergarten oder in der Schule aufkommt, in der Schule auch gerne, wenn es um Klassenfahrten beispielsweise geht und äh, durchaus, wenn Eltern das mitkriegen, manchmal auch von Lehrerseite, dann die große Befürchtung ist, ja, aber ähm, das Kind darf dann aber nicht jetzt als Transmädchen dann auch bei den Mädchen schlafen, in der Klasse, auf der Klassenfahrt beispielsweise und Ähnliches. Mhm. Ja, und... Ähm, da wird ja dermaßen auch so eingemischt. Was ist denn jetzt dein Kind eigentlich? Und ähm, ja, dann frage ich ja, auch. Ja, Leute
0: brauchen ja, ich, Orientierung. Ja,
2: ich frage dich ja auch Und? nicht, wie häufig schläfst du mit deiner ja. Frau oder irgendwas. Ne? Es geht ja. mich einfach nichts an. Und diese Übergriffigkeit gegenüber ähm, der gefühlten Minderheit ist immer etwas, was dann auch der so ein Reibungspunkt ist. Du hast gerade angesprochen, ja. Ähm, es ist immer ein Punkt, man befürchtet etwas für sein Kind. Und das, daraus spricht ja auch wiederum, äh, auch diese Eltern machen sich natürlich Sorgen um ihre eigenen Kinder, haben natürlich eine ganz wirre Vorstellung. Ich sage jetzt ganz bewusst Wirre, weil sie eben die Erfahrung damit nicht haben. Und äh, leider ist bis heute noch ein gängiger Begriff Transsexualität. Mhm. Ähm, und was daran ja das Riesenproblem ist, dann sagen wir da, dass wir diese neudeutsche Klau Wortglauberei. Nein. Ähm, ähm, Transidentität hat eben was mit Identität zu tun und nicht mit Sexualität. Ja? Absolut. Ich finde, das
0: ist nochmal ganz wichtig, dass du das sagst. Auch wenn ich glaube, dass 99,9 ähm, Prozent der Menschen, die das hier hören, das wissen, es kommen immer mehr Leute dazu und ich höre hin und wieder auch das Wort Transsexualität. Und das ist nochmal gut, dass du das ähm, so einordnest. Ja,
2: definitiv. Und das ist eben, man ist immer sehr gerne schnell übergriffig, ne? ähm, bei Menschen, die ich als anders wahrnehme. Ah. Ähm,
0: wenn wir uns mal so einen Fall angucken, ähm, wo Eltern bei euch anrufen, wie kannst du ein Beispiel mal, wie das lief? Also was ist nach der Beratung so der nächste Schritt? Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir telefonieren mal, äh, wie geht das weiter? Also wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Hm.
2: Kurze oder lange Antwort? <lacht> also die kurze,
0: Ausführlich so ausführlich es geht. Ich bin sehr interessiert. Die, die, das gerne also erstmal die,
2: die kurze Antwort. Es gibt einfach nicht ja. den Weg. Also so also unterschiedlich alle Menschen sind, so ähm, sind auch die Wege. Es gibt nicht diesen Weg in, im empfinden der eigenen Identität. Genauso wenig wie es den Weg gibt hin zur eigenen Sexualität. Ähm, das auch nochmal als als Beispiel dazu zu bringen, ähm, wenn man sich allein mal anschaut. Ähm, Wann fängt es an, dass ein Kind darüber sprechen kann? Ähm, wenn man sich allein mal anschaut, wie unterschiedlich die Kinder vom Typ her sind und wann sie welchen Reifegrad haben. Allein da gehen die Stern gesagt, auseinander.
0: Du hast ja auch gesagt, dass es, also ist ja auch klar, dass Kinder dieses Vokabular nicht haben, um zu sagen, ich bin vielleicht trans oder ich habe einen Identitätsstruggle. Es gibt dann ja schon immer individuelle Ausdrucksmöglichkeiten. Genau, ja. aber es ist ja, manchmal okay. wirklich
2: erstaunlich. Es, ähm, wir hatten schon. Eltern, äh, wo ein Kind äh, mit zwei Jahren gesagt hat, ähm, ich bin Junge. Mhm. Ja, und es war ein äh, biologisches Mädchen. Mhm. Also, das, also das gibt's, ne? Und, ähm, und da fängt es dann eben an. Also das ist sozusagen die eine Seite der Bandbreite ähm, in so wirklich krass jungen Jahren. Und auf der anderen mhm. Seite gibt es dann Eltern, die ähm, mit 15, 16 ähm, von ihren Kindern im wahrsten des Wortes überrascht werden die vorher nie einen Gedanken daran verschwendet haben und dann auf einmal sich die Kinder ihnen gegenüber outen und sagen, ich bin ein Mädchen. Oder dann auch schon vielleicht, ich bin trans oder nicht binär oder irgendwas. Und dazwischen gibt es eben ganz, ganz viele unendlich feine Abstufungen. Und was man schon sagen kann, ist, dass die Eltern, die, bei denen es früher ein Thema ist, entweder aus der Beobachtung heraus oder weil das Kind auf sie zukommt, was ja auch schon ein gutes Vertrauensverhältnis auch erfordert oder der Druck entsprechend groß sein muss, leichter haben. Ne? Also zwar stellt man sich natürlich da viele Fragen. Ne? Also wie ernst kann das sein? Die typische Frage ist dann, ist es ist bestimmt nur eine Phase. Ne? Aber irgendwann muss man dann halt auch sich zugestehen, puh, die Phase dauert jetzt auch schon ganz schön lange an. Und äh, nach einem paar Sind Jahren, die Eltern
0: dann stetig mit euch in Kontakt? Die, also begleitet ihr diese Eltern dann bis zu dem Punkt, wo es, wo es quasi klar ist, mhm. dass hier eine Transidentität ja. vorliegt? Also
2: vielleicht noch auch dazu, äh, es gibt ganz aus der Erfahrung heraus äh, ganz wenig Kinder mit einem Struggle. Also ähm, die meisten ah. Kinder äh, sind sehr klar. Die sagen sehr klar, oh, das ist ich bin ein Stimmt. Junge, ich bin ein Mädchen. Die haben diesen ja. Struggle, nicht. die Eltern haben den Struggle. Ja, wenn man so will. Und ähm, die größere Transition ist gefühlt sowieso ähm, eher für die Eltern als ähm, für die Kinder selber. Das nur so am Rande. Ähm, ansonsten ist ähm, das, das dann stimmt. eher folgendermaßen. Ähm, auch da sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern, die einmal anrufen und von denen hören wir nie wieder was. Ähm, es mhm. gibt Eltern, die sich mehrfach melden ja, ähm, und dann ist irgendwann der Beratungsbedarf zu Ende. Das, die Faktoren dafür sind ganz unterschiedliche. Entweder gibt es dann tatsächlich das Thema nicht mehr. Es war tatsächlich vielleicht nur eine Phase. Ähm, Sie haben ein gutes Beratungsangebot, ähm, ein gutes Netzwerk vor Ort in Form von Fachleuten, in Form von Elternstammtischen und Ähnlichem. Ähm, da gibt es regional halt einfach auch riesige Unterschiede. Es gibt Gegenden, da ist ein 100 Kilometer Umkreis überhaupt gar nichts. Und es gibt welche äh, mit mehreren Stammtischen und mit, äh, mit ganz vielen Fachleuten und sind da einfach gut angebunden. Dann gibt es äh, welche, die bei uns ähm, sich äh, melden und dann werden sie im Anschluss Mitglied, ähm, um da einfach dann ähm, einen aktiveren Kontakt und eine aktivere Anbindung zu suchen. Manchmal auch äh, gerade die, die lokal nichts finden. Und äh, dementsprechend ist es sehr unterschiedlich, inwieweit, wie regelmäßig und wie lange dieser Kontakt geht und dann äh, dementsprechend auch bei unseren Mitgliedern ist zu beobachten, ähm, entweder, ähm, dass die Kinder einfach irgendwann durch sind mit allen Themen, ne? die gehen einfach ihren Weg weiter, ähm, bleiben dann auch in ihrer Identität und dann gibt es aber für die Eltern irgendwann so ab 18 nichts mehr sozusagen zu tun, weil dann sind die Kinder wirklich voll auch juristisch selbstständig und dann ist häufig auch dann irgendwann die Zeit, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich mich als Eltern da genug mit beschäftigt, und ähm, gehen aus dem Verein raus. Dann gibt es äh, die, umgekehrt diejenigen, die dann noch sagen, okay, ich habe da so viel äh, bekommen über den Verein, ich will deswegen noch Mitglied bleiben, um den Verein weiter zu unterstützen. Und dann gibt es natürlich ähm, noch, wenn auch eine sehr kleine Gruppe an Eltern, wo die Kinder tatsächlich ähm, wieder in ihr Altersgeschlecht gehen oder wo die Kinder... Einfach dann diesen Bedarf nicht mehr haben und dann dementsprechend dann auch für die Eltern der Beratungsbedarf und damit die Anwendung den Verein entfällt.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Be beratet ihr dann auch die Leute, also die 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 ehemals Kinder, weiter nach dem 18. Lebensjahr?
2: Nein. Also unsere Expertise okay. ist tatsächlich die Beratung der Eltern als Eltern. Ja. Ja, weil wir immer okay. einen großen Wert darauf legen. Ähm, über was können wir guten Gewissens sprechen und wir können guten Gewissens aus der Elternperspektive sprechen mhm. und wir können für aus dieser Perspektive heraus für Kinder sprechen, weil wir die Erfahrungen haben, die Familien machen in mhm. gesellschaftlichen Fragen, in schulischen Fragen, in politischen Fragen, in rechtlichen Fragen, medizinischen Fragen. Und dann hast du aber... Ähm, ähm, natürlich den Bedarf, den dann äh, Erwachsene haben, der wieder einen, einen ganz speziellen Fokus erfordert. Und da gibt es entsprechend aber auch genügend Foren und Vereine, sei es so ein DGTI oder der PVT oder halt eben auch äh, diverse Internetforen, ähm, wo die dann untereinander sich dann Rat geben können, sicherlich auch besser Rat geben können.
0: Was würdest du ähm, Eltern empfehlen, die das jetzt gerade hören und sagen, ich bin völlig ratlos, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das Gefühl, mein Kind ist trans, ich habe da Angst vor, ich bin und komplett lost sind mhm. in, in, in sich.
2: Mhm. Also zunächst einmal das Kind anzuhören und ernst zu nehmen ja, ähm, und im besten Fall ähm, zu sagen, okay, für den Augenblick ist das scheinbar das, was du brauchst und Darin unterstütze ich dich. Wie der Weg aussieht, das kannst nur du bestimmen. Ja? Und da bemühe ich immer auch in den Gesprächen gern so ein Bild, wenn das Kind so am heimischen Auto äh, am Steuer säße und ähm, Gas gibt und Richtung vorgibt und äh, bremst und lenkt. Und ich als Eltern sitze da neben ganz aufgeregt und schaue den Straßenverkehr.
0: Oh, ich erinnere ja. mich an meine Mutter. Ja. Die hat mitgebremst immer. Genau, ja, das, das, das mhm.
2: Bodenblech durchgedrückt. <lacht> und dann kann man ein Kind natürlich versuchen, ja. auf Gefahren aufmerksam zu machen, die da lauern. Oder ja. schau mal da und Ähnliches. Am Ende muss das Kind äh, lenken, und steuern und schauen, Wohin es will. Und ähm, das ist so vielleicht erstmal so die Ausgangssituation. Und da der Frage war gerade ja auch noch, ähm, wie geht es dann in diesen Gesprächen weiter? Also das sind ja genau dann die Fragen, ne? Also ähm, wo muss man denn Bremsen und Gas geben und in welche Richtung kann es denn gehen? Ne? Und dann hängt es einfach davon ab, äh, in welchem Alter befindet sich das Kind, wie lange geht das schon? Und die Fragen, die wir dann ähm, stellen, sind dann auch ein bisschen ähnlich gelagert, wobei die meisten Eltern haben auch ein ziemlich großes Mitteilungsbedürfnis, weil ihnen endlich mal jemand zuhört, der auch was ja. davon versteht und der auch selber ja. betroffen ist. Das
0: ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das merkt hm. man
2: schon auch. Und ähm, die Fragen, die dann relevant sind, sind eigentlich die gleichen, die bei einem Therapeuten oder Psychiater relevant würden. Ne? Also beispielsweise, wie lange geht das schon? Ähm, je länger es schon anhält, ohne in Anführungsstrichen Rückfall dazwischen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es persistiert, anhält. Ähm, je Mehr Lebensbereiche dazu kommen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass an ist also ein Lebensbereich ein Lebensbereich ist zum Beispiel, dass sich jetzt ein ähm, Junge nicht nur mal die Nägel lackiert, sondern äh, dazu kommt vielleicht nicht nur die Kleidung, nicht nur Freundeskreis, nicht nur Spielverhalten, äh, nicht nur ähm, Rollenspielidentitäten, äh, nicht nur Selbstbeschreibung. Also je mehr Bereiche dazu kommen und je länger das anhält, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit. Und damit Aber arbeitet ja, ihr dann
0: eng? Arbeitet ihr dann bei der Erstellung dieses Fragenkatalogs auch eng mit PsychologInnen und TherapeutInnen zusammen?
2: Also wir haben natürlich ähm, Kontakte zu verschiedenen äh, Behandlern, Fachpersonal, die sich gut auskennen. Wir haben einen Austausch, wir sind beteiligt an verschiedenen äh, Forschungsprojekten. Äh, wir sind ähm, ähm, Mitglied in der Kommission, die die Leitlinien für die Behandlungsleitlinien für Kinder und Jugendliche jetzt gerade neu erstellt. Also da das sind wir in vielfältigem Austausch mhm. auf verschiedenen Ebenen. Und dazu kommt aber natürlich auch ganz zentral unsere eigene Erfahrung, weil alle Kinder und Jugendlichen, die, diesen, die auf diesem Weg sind, haben früher oder später Kontakt mit Therapeuten und Psychiatern. Mhm. Was ein Thema für sich ist, weil es eben auch immer die Gefahr darstellt, eine Identität zu pathologisieren. Ja, ähm, eben, es ist noch immer ein Krankheitsbild ganz formal. Und je häufiger ich mit dem Kind zum Arzt renne, das kennt es in erster Linie davon, wenn ich krank bin, das macht natürlich auch was. Das ne? um,
0: stimmt. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich auch ähm, was mit einem, mit einem transidenten Menschen, ob es jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, natürlich auch dass das einen krassen Einfluss hat, wenn man irgendwie suggeriert bekommt, ich muss zum Arzt.
2: Ja, das ist was, und das es gibt Das habe
0: ich mir noch gar nicht darüber Gedanken gemacht. Oder wie
2: häufig bist du in deiner Kindheit äh, oder als Jugendlicher gefragt worden, ähm, wer bist du? Bist du wirklich du? Äh, bist du wirklich der, den du vorgibst zu sein? Krass, ja, einfach, das, das ja. Erleben in das erleben Cis-Kinder und Jugendliche ja nicht in der Form. Nee. Ja, ähm, und wenn dann noch eine... Äh, auch sehr
0: intime Fragen wahrscheinlich auch für die Kinder. Absolut. Auch, auch da schon. Absolut. Was ja auch im, im, im weiteren Verlauf des Lebens. ist. ich habe auch ähm, ein paar transidente ähm, Freundinnen und ähm, die, die haben mir ja immer gesagt, das sind die furchtbarsten Fragen, die man sich vorstellen kann. Es ist so würdelos. Mhm. Und das finde ich auch. Das ärgert mich dann auch immer sehr, wenn ich das höre. Also es ist immer sehr grenzüberschreitend in jeder Form. Ja. ja. So.
2: Also es ist sicherlich auch, also auch ganz häufig aus einem falsch verstandenen Sicherheitswert ähm, heraus, dass gesagt wird, also ich will ja sicher gehen und deswegen stelle ich mhm. diese Fragen, egal ob ich jetzt ähm, Psychiater bin, der ein Gutachten erstellt oder Elternteil, äh, ja. nur wird halt die andere Brille zu selten aufgesetzt, sich in denjenigen mhm. hineinfetzt, dem ich diese Fragen stelle und was das für eine Bedeutung hat. Ne? Total. Ja. Und ja. Ähm, jetzt hast du gerade noch gefragt, äh, was passiert sozusagen danach, der weitere Weg bei diesen ja. ähm, Gesprächen? Wie gesagt, das hängt schon vom Alter ab. In ganz jungen Jahren ähm, sagen wir normalerweise auch, ähm, ihr braucht nicht sofort deswegen zu einem Therapeuten, Psychologen irgendwie zu rennen, ähm, sondern beobachtet einfach aufmerksam. Ja, Und es ähm, sei denn, ähm, Schule oder Kindergarten, ähm, die machen Probleme und lassen auch nicht mit, mit sich reden, ähm, dann kann es manchmal helfen, wenn dann schwarz auf weiß von irgendeiner offiziellen Stelle, Götter in Weiß und so weiter, dann äh, so ein eine Diagnose irgendwo gedruckt steht. Das ist dann manchmal ganz hilfreich oder natürlich erst recht, wenn man merkt, mein Kind ist länger anhaltend niedergeschlagen oder es hat sonstige Auffälligkeiten, mhm. die es dann erforderlich machen, dann auch wirklich zu einem Behandler zu gehen. Ansonsten sagen wir, ist es erst dann wieder relevant, wenn so am Horizont in einiger Entfernung das Thema Pubertät auftaucht. Also wenn das Ganze präpubertär anfängt, dann sollte man zur Pubertät hinschauen, dass dann auch ähm, man vorstellig wird.
0: Wir hatten im Vorfeld unseres Gesprächs auch mal darüber gesprochen, dass ihr sehr viele, Ein äh, dass ihr sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt seid. Sprich, es gibt viele PolitikerInnen, die ähm, im Social-Media-Bereich auch sagen, Trans ist Trend etc., ähm, wie gehst du damit oder wie geht ihr damit um und wie viel ist das, was da auf euch zukommt?
2: Also, es ist, also uns ist jetzt verstanden, auch als Community da zu sagen, ja, das ist ähm, gefühlt zunehmend. Ich glaube, dass da mhm. schon auch ein großer Katalysator das Selbstbestimmungsgesetz ist. Und da lässt sich viel an ähm, menschlichem, Unbehagen gegenüber was Unbekannten mobilisieren. Und da gibt dann wirklich so eine geschlossene Front ähm, von ganz äh, linken äh, feministischen Gruppen bis hin zu ganz rechten, die so alles, was unter dem Thema Geschlecht und Gender steht, ähm, als mhm. Untergang, des, Untergang des Abendlandes betrachten. Äh, da gibt es eine große Front, unter denen sich ganz viele versammeln lassen. Und insofern, das ist zunehmend, das ist spürbar. Ähm, dazu kommen die Unflätigkeiten der sozialen Medien die Plattform, die darüber geboten wird. Und das ist schon ähm, viel, ähm, nicht unbedingt, aber auch natürlich von Politikern, aber auch von Journalisten und Medien ähm, bis hin natürlich auch zu manchen m, Wissenschaftlern. Es gab im letzten Jahr ähm, da einen ähm, offenen Brief, äh, wo äh, dann so Leute unterschrieben haben, ähm, Biologen, die sich mit der Forschung von Fischen äh, einen Namen gemacht haben und fragt, okay was, okay, da steht ein Doktor vorne dran, also deswegen bist du auf der Liste mit drauf, äh, bei diesem offenen Brief. Aber inhaltlich zu sagen, dazu habe ich eigentlich gar nichts, außer einer persönlichen Meinung, die darf jeder haben. Ähm, aber es wird dann so getan, als wäre das aus berufenem wissenschaftlichen Mund. Und das ist immer das Schwierige. Es gibt leider zwar zunehmend mehr, aber immer noch zu wenig Forschung in diesem Feld. Und ähm, ja, aber eben Ganz viel Spekulation, ganz viel Meinung und da ist es immer sehr schwer, auf der einen Seite ähm, unsere Position zu erklären und zu verteidigen, auf der anderen Seite aber ähm, ich kann gegen Meinung und Behauptungen halt schlecht an. Ne?
0: Es ist schön, dass es euch gibt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vielen es ist Dank. gut, dass es jemanden gibt, der aufklärt, der Eltern aufhängt in diesen Situationen und ähm, ja, für für Sichtbarkeit da ähm, ja. sorgt, ja. was das Thema angeht. Also vielen, vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, Richtig vielen
2: Dank, cool. Ricarda, für die Einladung. Und sehr, ich sehr kann gerne. nur eins noch sagen, wenn es unter euch jemanden gibt tatsächlich, der irgendwie ein Kind hat, ähm, wo euch darüber Gedanken macht, egal, um was es dabei geht, ob es dann um die Identität geht oder später um eine sexuelle Orientierung, sprecht mit dem Kind. Und wenn ihr gar nicht weiter weiß, äh, wisst, dann holt euch Beratung.
0: Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Hans, dass du heute hier bei Busenvollen zu Gast warst.
2: Danke dir, Ricarda, alles Gute.
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Transkinder-Netz haben wollt, dann schaut einfach in die Shownotes. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund. und